0: 可可西里失联女大学生已确认死亡。最新消息，警方发现了安眠药瓶，女孩衣服上没有血迹，应该是先结束了生命，后被动物攻击。搜救人员说：“来的时候一身行囊，一副年轻的容颜；走的时候只剩破碎的衣裳和残缺不全的骨骸。空寂荒蛮的无人区回荡着女孩的绝望，也留下了父母的爱。吟。”他们与孩子的最后一面在公安局，看着那空荡的骸骨，听着警方在耳边通报 DNA 比对结果及整个搜救的过程，来不及说出口的爱成了最后的遗憾。爸爸艰难地说：“我们的女儿黄雨萌已经永远离开了我们。”然而，承受着丧子之痛，女孩爸爸仍不忘感谢搜救队员。我和孩子妈妈非常感谢党和政府，特别是格尔木市公安局全体搜救民警，连日来深入可可西里高海拔无人区，不间断寻找我们的女儿。如果家长没有发声，救援队员的辛苦无人问津。在生命的禁区，搜救难。四天时间里，搜索了超过一千平方公里的土地，这是什么概念呢？相当于十四万个足球场。两千两百七十个天安门广场，有的地方车子进不去，队员们只好徒步，每天要走至少二十公里。袜子磨破，脚磨烂了，他们挨着疼，迎着强劲的寒风，不放弃遇到的每一个沼泽和湖泊，展开大海捞针式的搜救。然而，队员们面临的险境不仅是找人难。文中有图片，这是一只羊的尸体，肉全部挖走。只剩下沾满血的骨架，骆驼斜躺在地面上，肚子上有一个大洞，五脏都被吃空了。还有，在残暴的攻击下，某动物的尸体只剩下一坨皮毛，黯然的垂在地上。无人区之所以叫无人区，不仅是为了留下一方净土，更因为人在那样的环境下无法生存。野生动物会毫无顾忌的向同类发起攻击，更不要提人，一旦碰上，凶多吉少。极端的天气是另外的隐形杀手。前一秒晴空万里，下一秒就下起冰雹。如果感冒，会引起肺水肿、脑水肿，用不了几个小时就会出现严重的休克和昏迷状态。有些队员停留时间长了，身体吃不消，出现缺氧、脸色发黑等情况。救援队员们在这样的恐惧下，不敢吃，不敢睡。这世上本没有天生的英 雄， 只是因为有人需 要， 才有人愿意牺牲。大自然是善良的慈 母， 同时也是冷酷的屠夫。换个思 路， 如果这件事儿没有发 生， 也没有如今的曝光 度， 依旧会有很多不了解无人区的人前赴后继。然 而， 驴友在冒 险， 救援队更在冒险。最近还发生了一件事 儿： 三十五岁男子独自一人去爬山。在海拔五千零八十米的山中扎帐篷露营，食物耗尽，体力耗尽，下山的最佳时间错过了。他躺在帐篷里发出求救。为了救他，救援人员翻了整整三座高峰。上山的时候，沿途到处是坑坑洼洼的巨石，人走在上面颤颤巍巍，只能小心翼翼的攀爬。救援之路犹如在刀尖上起舞，有消防战士差一点从高山上滑落。下山的时候，空中扬起了冰雹。队员们用担架驮着男子，你拉着我，我扯着你，这才成功解救了被困的人。强者自救，胜者渡人。如果没有他们的紧急救援，等待男子的将是无从想象的悲惨遭遇。然而，穿梭在最危险的地带，做着最苦最累的营生，捧着一颗心来，不带半根草。救援队员却是一直被忽略的群体，只有发生意外的时候，他们才会被提起。救援队员有多辛苦？穿越无人区，攀爬拉萨高山，类似的救援险境并不是最困难的。还记得一桩飞行女大学生身亡事件吗？天门山，刀削般的悬崖拔地而起，几座孤峰兀立，上顶云天，令人望而生畏。女翼装飞行员意外坠落后，因为没有携带 GPS， 无法准确定位，搜救队只得在两平方千米的山内展开最无助的搜救。两侧绝壁空谷幽深，一百八十度的陡坡层层叠起。救援队寻到山坳里，有一位救援人员掉下了悬崖，还好被大树挡住，挂在树枝上，这才救回一条命。行至密林深处时，巨蛇环伺，遍地的蚂蟥随时爬到人的身上啃食鲜血。为了避免被咬，队员们只得用胶带将小腿层层缠住。每过一段时间，需要停下来将脚腕处的缠布解开，把血迹擦去，才能继续上路。可不论搜救有多困难，他们不肯停下匆忙的脚步。在他们心里，多走一步，走快一点，也许就能救下一个人。但有的人倒下了，再也没起来。二零一七年十二月三日，五十八岁驴友带着一只狗在秦岭失联，搜救员黄忠文不幸遇难。参与搜救工作的四年时间内，他救下了两百个人，唯独这一次没把自己救回来。在失足坠崖前几分钟，他提醒同行的救援队员说：“这里有暗冰，你们要小心。”话落，随着一声惊恐的尖叫声，黄忠文陷入了约五十米高的山沟。另一边，黄忠文的妻子还在等着他回家。万万没想到，等来的竟然是一具遗体。救援队友、民警、黄忠文救过的人纷纷前往家中吊唁，在他的遗像前上香，送老黄最后一程。妻子看到一个个丈夫曾经救下的人捧着丈夫的遗像，男人泪水。他常说，救回一个人，就会有一个家庭获得完整。老黄的小家散了，妻子和当兵的儿子再也等不来爱的人，往后余生只剩孤单为伴，下辈子无论爱与不爱，难以再见。我不反感大家探险，也不反感大家去人迹罕至的地方挑战生存能力，但一些悲剧如若遵守规则，本可以避免。你在冒险，送死的是救援队员，担惊受怕的是他们的家人。胡适说：“一个肮脏的国家，如果人人讲规则而不是空谈道德，最终会变成一个有人味儿的正常国家，道德自然会逐渐回归。反之，一个干净的国家，如果人人都不讲规则，却大谈道德、谈高尚，天天没事就谈道德规范，人人大公无私，最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。”从字的结构上看，将“禁忌”的“忌”字拆开，上为己，下为心，意思是为人最忌把自己放在高处，心里只装着己。无人区写着“人不可进入”的汉字标识，有人偏要进；湖边挂了禁止游泳的牌子，有人还是一跃而入；景区明明禁止爬野路，偏偏有人为了逃票一身涉险。《银魂》里有一句话说的很好。自由不是无法无天，而是按照自己的规则活下去。任何自由都有边界。救援队员劳累、面临生命危险的另一面是部分遇险者的无知和愚蠢。二零一六年，五男一女违规进山，四次误发 SOS 信号。深夜九点半，四川四姑娘山管理局连续收到了几条求救信号，当下组织救援队立即赶往山区。而当一行人历尽艰辛，在凌晨两点三十分终于找到他们的时候，他们在帐篷里呼呼大睡。看到搜救队员着急的样子，一行人擦着惺忪的睡眼，很是意外。原来 SOS 信号也可以是游戏，草菅人命也可以用玩笑盖过去。博洋在《丑陋的中国人》写过一句话：有些中国人不习惯认错，反而有一万个理由掩盖自己的错误。还是在四姑娘山，二零一一年发生了更可笑的一幕：十四人的团队违规穿越四姑娘山失踪。为了救这十四个人，前后出动了三百多人，持续十余天进行地毯式搜索，搜救成本超过十万元。获救成功后，有人不满了：“救我怎么了？应该的。”无知与傲慢同级，迂腐与蛮横同行。这不是个例，我想起了复旦大学十八驴友黄山事件。十八个同学大晚上违规逃票进山，又因唯一一台 GPS 落水，集体被困黄山。为了救他们，两百余警察以及来自消防、综治队、环保、放神宫的队伍，打破夜不上黄山的说法，分批次在风雨交加、伸手不见五指的黄山上边找边吆喝了近六个小时，终于在凌晨两点半找到他们。发现他们的时候，我们的战士已经体力耗尽。然而，考虑到雨夜危险、大雾弥漫，那十八个人又很虚弱，于是战士们强撑着，打着手电，爬索道、穿河流，有人在前，有人在后，冒雨护送十八个人下山。为了给一个女孩让路，张宁海摔下了三十米深的悬崖。他才二十四岁，却用年轻的生命为复旦这十八人任性买单。因为山路难走，只得一个人一个人的救。在那十八个人下山后，烈士遗体被冰冷的雨淋了七个小时，才被抬下山。历经如此种种，本该感恩张宁海牺牲后获救的复旦学子，却说：“你们就该为纳税人服务，千错万错，错在你们没有开发那片山区，你们的救援人员太不专业了。”这些话无疑于比尖刀扎在身上还要痛。一位警察同行说。当我们穿上警服，就做好了为危险牺牲的准备，但不是这种无谓的牺牲。追求着自由，标榜人权，享受着社会主义的福利，一边要求免费救援，一边又摆出高高在上的姿态，傲慢自大。都要避风，谁来当岗啊？如今，复旦那十八个驴友都有了很好的生活，但张宁海牺牲十年了。我们不应该以救人成本的多寡来决定是否营救一个人，但这并不代表应该无底线的包容蠢货。在国外，如因违规行为遇险而产生救援，赔偿金额非常高昂。日本一个滑雪场售票处旁墙上贴了一张表格，如需救援，一个担架多少钱，一辆雪车多少钱，一名救援队员多少钱，写得清清楚楚。二零一三年，一名悉尼男子违规进入悉尼饮用水源头保护区，甚至在当地点了一把篝火，被罚六千六百澳币，折合三万两千九百一十六元人民币。二零零九年，美国一十七岁男孩爬山迷路，他获救后被要求支付二点五万美元的救援费。而中国呢，《中华人民共和国自然保护区条例》第三十四条规定，未经批准进入自然保护区。或者在自然保护区内不服从管理机构管理的，处一百元以上五千元以下的罚款。只要你是中国公民，你遇险，救援队员不辞辛苦，命不要都会救你。你们为安全，我们不离开。更不要提，如果是公益组织参与救援，他们一分补偿费都拿不到。近年来，违规进山无人区遇险的事情并不稀奇，搜救队员紧急救人的新闻不绝于耳。对救援正确的态度却迟到了。崇拜诗与远方是你的自由，但不要以生命为代价去赌未知的远方。你在冒险，赴死的是救援队员。